0: We zijn begonnen, lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. Ik zit hier met Stine Jensen. Zij is uh, filosoof in eerste instantie, maar ook uh, publicist, uh, programmamaker, kinderboekenschrijver. Um, zij studeerde uh, literatuurwetenschap in Groningen, studeerde cum laude af. Het is altijd fijn ook om te horen over jezelf. Fijn,
1: fijn. Uh, stuurde
0: <laughs> filosofie. Uh, zij ging toen ook werken aan de universiteit, werd daar docent. Uh, en op haar 40ste uh, was er een moment, ik, ik ga een beetje schetsen van jouw levensverhaal, dan hoef je dat allemaal zelf niet te vertellen en dan kunnen we dadelijk iets op een andere manier ingaan op de materie. Uh, op haar 40ste. Um, kwam ze op een moment in haar leven dat ze niet helemaal blij was met, 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 met hoe het ging, uh, ze was uh, heel hard aan het werken. Uh, zat veel in de hoofd. Denken, 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 denken. En had behoefte aan iets anders. Aan een nieuw avontuur. Aan uh, misschien ook meer spiritualiteit. Ze ging, op vrijdagmiddag ging ze een lesje yoga volgen. Ze raakte verslaafd aan yoga. Ze ging heel veel yoga doen. En uh, heeft daarna twee boeken geschreven over, over de tien jaar daarna. Uh, Eén boek heet Go East... Een, een filo filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit. En daarna uh, schreef ze in 2019 Goeroes. Mijn zoektocht naar de verleidingen en gevaren van moderne spiritualiteit. Van harte welkom Stine, wat fijn dat je er bent. Ja,
1: dankjewel. En, en wat uh, leuk dat je mijn biografie zo vertelt. Want ja. ik herinner mij dat een van de oefeningen die we helemaal aan het begin hebben gedaan van die spirituele opleiding die ik toen deed, toen mm -hmm. ik inderdaad veertig werd... was dat je uh, met iemand biografieën moest uitwisselen... en dan moest je de biografie van de ander vertellen. Ja. Maar aan het eind, dat deden dan twintig mensen, dat duurde enorm lang... en je hoorde allemaal woonplaatsen en weet ik veel, carrières, beroepen, aantal kinderen. En aan het eind zei de yogaleraar... iedereen heeft het keurig gedaan volgens het cv-principe... maar je had ook kunnen volstaan met... Ik ben. Ja. En toen waren we allemaal helemaal stil. <laughs> en daar begon die, uh, die reis toen. Ja. ja.
0: En waar ben je? Je bent nu 50 Ja. En je bent uit 1972. Um, waar, 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 waar zit je nu? Want wat ik zo boeiend vond... is dat je inderdaad tot je veertigste... een alert en hoofdelijk meisje was. Een vrouw was. Die, die uh, ja, dus veel in haar hoofd zat. Toen ben je, je je lichaam en je geest op een andere manier gaan verkennen... veel meer met Oosterse filosofie... Ja. waar je eigenlijk mee, helemaal niet mee in aanraking was gekomen ja. tijdens je studie. Is er nu, nu je vijftig bent, is er sprake van een synthese... Of, of hel je over naar een of de andere kant?
1: Nou, ik vind dat een mooie vraag, want het klopt wel, zoals je het beschrijft. Uh, ik was heel hoofdelijk. De hele omgeving van de universiteit is een hoofdelijke omgeving... Uh, waar het heel erg draait inderdaad om publiceren, om nadenken... om je bent gewoon je hoofd. En als filosoof is dat extra zo. Mm -hmm. Als je filosoof googelt op afbeeldingen... Ja, dan krijg je gewoon gezichten van mensen. Een beetje ja. zoals jij nu zit. Ja, met zo, ja, ja, ja. De denker. Uh, de denker, zo ja. eigenlijk, ja. En uh, zonder lijf. En, en ik denk wel dat, het, dat je het goed schetst. Dat het een, een reis is van waarin dat meer geïntegreerd raakt. Dat denken en dat lichaam. En dan hoop ik nu... Ja, ik zou wel... Ja, ik denk wel dat het een, meer een synthese is nu. Die twee boeken die je noemde... één is, is het opgewekte verhaal, de zoektocht naar ja. het licht... en de ander is de schaduwzijde, het licht en donker. Um, en, maar, maar het is ook zo dat ik net weer een baan op de universiteit heb gekregen.
0: verdomme, Stine, heb je nou, helemaal niks geleerd. Ja,
1: in Rotterdam. Ja. Uh, bijzonder hoogleraar publieksfilosofie. En ik, terwijl ik was weggegaan bij de universiteit... dus ik heb wel weer geaar, ik heb even geaarzeld, oké, okay, ik ga weer terug... Hoe ga ik het dan doen? Nou, dan ga ik het dit keer wel anders doen. Dan ga ik kijken of het lukt om niet mee te gaan in een red race. Of in, maar met een zekere ontspannenheid. Maar dat lukt ook wel een beetje. Als je dan 50 bent, gaat dat wel gemakkelijker, heb ik gemerkt. Dan ben ik, ja, ik ben in ieder geval meer ontspannen. Want ik heb al best wel veel dingen gedaan die ik wilde doen. Ik vind dat ik aardig wat gepubliceerd heb. Dus dat je je moet bewijzen dat dat voelt minder. En. Dus ik hoop... Uh, ja, de synthese vind ik, vind ik wel... Maar, je be, maar aan de andere kant is het ook zo. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar je hebt natuurlijk altijd bepaalde thema's in je leven. En daar moet je altijd een beetje alert op zijn of opletten. Want je herhaalt jezelf. Je hebt een karakter. Dus je loopt, voor je het weet loop je zo diezelfde valkuil weer, weer in. Maar ik probeer nu echt ook wel actief die balans uh, vast te houden. Door ja, bijvoorbeeld elke ochtend yoga te doen.
0: Ik vind het een heel mooi beeld wat je schetst. De valkuil. Want... Um... Ben je daaraan ontsnapt? Zit je er nog in? Hoe zit het met de
1: valkuil?
0: <laughs> um, ja. Sorry dat ik je onderbreek ja. terwijl ik je nee, iets ik vraag. Vind, ja. maar, want ik denk dat een heel groot thema bij jou is... wat ik uit die boeken haal, is eigenlijk ja? overgaven... Ja, dat dat een heel ja. groot thema ja, is. Ja. En dat werd ook heel duidelijk in het boek Goeroes... waarbij jij op een retraite bent. of Ik weet niet of dat het juiste woord is... maar je ging daar echt heel intensief... In, ja. bij een nieuwe leraar een yoga cursus, workshop volgen. Waarbij uh, er op een gegeven moment ook... Een noopmuskaat. dat klinkt onschuldig... maar dat ja. is wel een, 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 een hallucinogen middel... in combinatie met cafeïne. Het is
1: niet onschuldig in grote hoeveelheden. En hoeveel
0: en toen was jij eigenlijk de enige die, die eruit stapte, ja. terwijl iedereen erin bleef. Iedereen was wel, ja, nou noem ik het, ik wil, ik wil het oordeelloos zeggen, maar de, de, de rest was in staat tot overgave eigenlijk. Ja. En jij, jij, stapte, jij, jij stapte eruit. Ja. En heel waar zit je dan nu op het level van, van controle en overgave waar, waar je wezen wil?
1: Um, nou, ik, ik moet zeggen, ik was van het weekend was, was ik bij een verjaardag van een vriendin. Die zit uh, meer in de coachwereld en die had allemaal vriendinnen om zich heen. Echt een vriendinnenverjaardag. En men ging speechen en dat waren allemaal speeches enorm vanuit het gevoel. <laughs> dat, ja. En dat bewonderde ik heel erg. En ik, was, ik beneed het ook een beetje, want de, de, de een ja, begon zelfs te huilen... en de ander had nog lievere woorden... En, er werd ook gewoon gezegd... en daarom hou ik zoveel van je, lieve vriendin. Allemaal dat soort teksten. Ja. Terwijl ik was al bezig... oké, okay, ik moet zo speechen. Dan, dan moet ik eerst een grapje <tie> hebben. Dan moet ik dit, dan moet ik dat. En, uh, terwijl zij deden dat eigenlijk best wel vanuit dat hart. Zij komen dan uit een andere wereld, andere beroepsgroep. Misschien snakken zij soms naar meer hoofd. Ik weet het mm -hmm. niet. Maar toen dacht ik... oh ja, nee, het is, het is een permanente oefening. Ik vind het wel leuk dat jij het woord valkuil... daar blijf jij even in hangen. Mm -hmm. Gecombineerd met overgave. Ja... Um, want ik ben natuurlijk wel inderdaad, is een valkuil is ook een vorm van overgave. Hè? Dat is, mm. uh, en ik denk wel, nu je het zo noemt, denk ik wel dat het, wat ik doe als ik filosofie bedrijf... is wel altijd een beetje filosofie van de valkuil. Mm. Dus van het struikelen. Dus er gaat iets mis in mijn leven en dat is dan nooit alleen in mijn leven. Dat zie ik dan ineens ook altijd bij allemaal anderen. En dan ga ik erover nadenken. Wat is dat? Ik herinner me, drie jaar geleden was het thema van de maand van de filosofie was, uh, Ik stuntel dus ik ben. Hmm. En het was nog niet aangekondigd. Of ik had echt één minuut later had ik een e-mail. Beste mevrouw Jensen, het thema van de maand van de filosofie is Ik stuntel dus ik ben. We dachten daarbij meteen aan u.
0: Ja. Ja. Is en Dat ik, een compliment. Ja.
1: En ik keek daarnaar ik dacht. Ja. Nou, oké, okay, leuk een klus. Dat begint te lopen. Maar, maar ik dacht ook, we dachten meteen. Oké, okay, dus het was een beetje ambivalent. Maar toen dacht ik er nog eens over na. Toen dacht ik, ja, het klopt wel. Want ik begin eigenlijk wel te denken vanaf, vanaf, vanuit de struikelpunten. De valpartijen, de valkuilen. Dat, dan begint te denken. Dus niet vanuit die autobaan, die 200 kilometer per uur. Ik ga zo lekker, ik zoek verder. Maar waar echt daar waar die hobbels zitten. En dat is ook het advies van mijn favoriete filosoof Don Haraway. Die zegt ook... Je moet met je filosofische billen bovenop die hobbels gaan zitten. Die valkuilen, de zijpaadjes. Niet op die uh, snelle autobaan. Uh, maar daar waar, het echt, waar je merkt: oh, ik spreek mezelf tegen. of uh, uh, hier loopt iets niet lekker. Daar, daar begint het filosoferen. Dat, en dat, dat vind ik altijd wel ik vind, tof, vind ik een heel mooi dan advies.
0: in de metafoor die snelle autobaan... wat is dat dan in concreto? En dat vat ik dan niet helemaal.
1: Uh, nou, als je het hierop toepast... is die snelle autobaan is dat je bijvoorbeeld op een soort carrièrepad zit... in de ja. universiteit. En dat is eigenlijk ja. uitgestippeld. Ja. Dat is heel duidelijk. Dan word je universitair docent. Dan publiceer je nog meer. Dan ga je nog een aanvraag doen. Universitair hoofddocent. En dan is het een soort einddoel, eindplan is hoogleraar. Zoiets. Ja. Maar op mijn veertigste... Uh, gebeurde er echt van alles. Ik, uh, ik ging door mijn rug. Ik kon niet meer opstaan. Ik, uh, ik kreeg een kind. Dat was ook, vond ik ook best heel verwarrend eigenlijk. Mm. Een kind in mijn leven. Een klein kind. Een klein mensje die echt heel veel uh, appel op mij deed. Aandacht yeah. nodig had. En ook gewoon gaat huilen en jengelen als dat niet gebeurt. Gewoon heel direct. En daar... niet
0: zoveel heeft aan jouw denken misschien op dat nee, moment.
1: Nee, niet. Nee, precies. En, uh, en dan nog die relatie. Ik, nee, ik ging ook ineens samenwonen en weet je dat... omdat het kind ook... Dat, dat allemaal tegelijk en dat was eigenlijk een soort cocktail... waarbij het lijf eigenlijk zei... wacht even, het moet echt anders. Want ik zat op die, uh, die, ja. die, die autoweg. Ja. En uh, toen zette het lijf mij in ieder geval... Uh, gewoon letterlijk stil. Ik lag echt plat op de bank en mijn rug deed ongelooflijk veel... ik kon er gewoon niet afkomen. ja, ja Dus dat, dat was eigenlijk een kantelpunt. En toen... Uh, ik deed al yoga... En daar was één yogaleraar geweest. En die had zijn biografie eigenlijk zoals jij begon. Jij begon mijn biografie te vertellen. En hij vertelde in die les zijn eigen biografie. En hij zei, nou weet je, ik zat in de wetenschap. En uh, ging hartstikke goed. Ik ben gepromoveerd. Toen werd ik de student. Toen werd ik de assistent van Lodewijk Ascher In Amsterdam, economische zaken. Het ging allemaal fantastisch. Ik stond er, en toen ging ik door mijn rug. En toen kon ik me niet meer bewegen. En toen dacht ik, moet ik zo verder? En hij zat dat te vertellen en ik dacht... Hij vertelt dat voor mij. Speciaal voor mij. Ja. Of, of zijn er meer mensen die het meemaken? Of, en, en hij zei toen dat hij uh, een opleiding was gaan doen. Uh, Kunalini yoga. Lerarenopleiding. En dat hij dat eigenlijk iedereen aanraden, Ook als je niet helemaal geen yogaleraar wil worden. Of helemaal niet, uh, helemaal niet per se helemaal een spiritueel. Helemaal die wereld. in, Maar om dat te doen. Om dat lijf eigenlijk. De volle aandacht te geven. En de kans. Jezelf de kans te geven. Om... Um, uh, daar, daar echt iets aan te doen, aan het voelen en aan het lijf. Dus ik ben dat nooit vergeten dat hij dat verteld heeft. Want ik zat echt, zo. dat kun je wel zeggen, dat je dan denkt, dat iemand heeft mij door... of iemand ziet dat dit verhaal nu verteld moet worden speciaal. Voor... En ik ben hem nog altijd dankbaar, want ik ben dat gaan doen... en dat heeft echt een, een groot verschil gemaakt. Ja.
0: Want ik las in jouw boek over Condolina. Nee, zeg ik het nou goed?
1: Koele yoga, ja. yoga is
0: dat het, het eigenlijk dat, dat er energie ligt opgeslagen onder in je rug. en dat die yoga die energie vrijmaakt. waarmee je je hart uh, opent. Ja,
1: dat is het. Ja.
0: En is dat, is dat bij jou ook. Uh, ge, ge, gelukt. Of, of werkt, dat, werkt dat inderdaad zo? Uh, ja. En wat is dat dan? Dat open hart? Ja, wat is dat? Een open hart ja, wat, operatie. Ja. Dat, dat ken ik, maar wat is ja, een open hart? Wat is een open hart, ja. hart eigenlijk
1: echt? Hè? Wat is dat? Het werkt echt omdat je fysiek je hart opent. Letterlijk. Dus je opent... Het...
0: Maar niet letterlijk. Figuurlijk. Ja, nou,
1: figuurlijk, maar wel, je opent uh, de hartstreek. Dus je gaat... Je maakt het gebied openen, open. En dat doe je met oefeningen. Hmm. Dus in plaats van dat je gebogen zit achter je computer en je schermt dat hele stuk af, open je je letterlijk. Ja. En daar doe je oefeningen voor en je maakt die energie los. Dus je doet heel veel dingen met um, waarin je uh, je heupen losmaakt, het, het, het hele bekkengebied. En het fijne aan deze vorm van yoga was voor mij dat het niet gaat om de perfecte houding. Um, dus dat je niet heel lang perfect in een downward dog moet staan, of, maar dat het heel dynamisch is.
0: Maar het klinkt ook en, alsof je... In ieder geval, daar kan ik me iets bij voorstellen... dat met een open hart, dat je ook nee. een uh, empathischer mens wordt... en eigenlijk ja. ook een liever en, en leuker ja. mens wordt. Is, ja. is, is dat gelukt bij jou? Ben je een leuker ja. mens dan, dan toen? Is dat een rare vraag?
1: Nee, nee dat is geen rare vraag. Nee, ook die vraag van het open hart vind ik echt een mooie vraag. Want wat is dan een open hart? Ja. Ja, je kunt je hart ook niet te open hebben. Ik, nee, ik ken een paar mensen waarvan ik denk, je hart is te open... Of zoiets. Hè? Ja. Dat heb je ook. Van hele spirituele mensen die dan... En voor mij is het blijft... De, uh, een. Ja. Ik, ik zoek. Wat, is, wat was je vraag? Kun je hem nog een keer stellen? Heb ik wat meer bedenktijd?
0: Of je... Of je door die oefening oh, ja, of ik een je hart en ja, ja. en empathische, ja. liever en ja. eigenlijk beter mens bent beter geworden. Beter mens bent
1: geworden, ja, ja, dat moet je in zekere zin natuurlijk aan anderen vragen, maar ik denk het wel. Uh, in ieder geval bijvoorbeeld voor mijn vriend, uh, ook voor mijn zus denk ik, omdat ik simpelweg ik ben, ik heb toen ontslag genomen. Ik ben de helft minder gaan werken. Ja. Dus ik had tijd en aandacht voor anderen. Dus dat dat scheelt enorm. Ik heb het hele carrièreverhaal van de universiteit heb ik in de ijskast gezet. En alles werd rustiger. En ik ben andere dingen gaan doen. Ja. En da daar, word je, daar werd ik wel een leuker mens van. Ook voor mezelf. En, uh, en ik, ik, ik weet nog wel dat ik, ik was bezig met die opleiding. En ik voelde me echt fysiek stukken beter. En ik zeg tegen mijn zus, zeg ik, uh, die belde me op. Ja, want er moet dit en dit gebeuren. dus zei ik tegen mijn zus, ik kom je wel even helpen. En toen viel het helemaal stil aan de andere kant van de lijn. En zei ze, oh ja? Ik zei ja, kom je wel even helpen. Oh, ja echt? Dus dat was, dat zei wel, dan moest ze heel erg aan, aan wennen. We moesten daar wel ook echt om lachen. Dat uh, uh, ja, wij zijn zo enorm opgevoed met zelfredzaamheid. En, Wat je uh,
0: ook nog eens, dat maakt het ook een interessant experiment, ja, is dat jij uh, een, een deel bent van een eigen ja, tweeling. Ja. En dat jouw zus uh, in die afgelopen tien jaar volgens mij niet die yoga heeft gedaan nee heb gedaan
1: nee en die zegt dus je bent nu een ja.
0: beter betere iemand dan je zus nou
1: nee zij zei zo zei,
0: goed werkt het ook weer niet de yoga
1: nee maar ik denk ook zij heeft een andere een ander karakter uh, zij is um, ze twijfelt minder in het leven en uh, ze zegt nog steeds ik detox met een bonbonnetje en ik ga naar voetbalwedstrijden ja. en ik zo ontspant zij ja en zo ontspant zij ook echt ja Um, dus ik denk dat zij iets minder, dan, iets minder dan ik dat enorme getwijfel en gezoek heeft... waardoor ja. ze ook ja, uh, op een andere manier omgaat met dit soort uh, dingen.
0: Idealiter, ik zit nog even terug te denken ja? aan, dat, aan dat open hart en die empathie en zo... en die ontvankelijkheid, voor uh, de gevoeligheid van andere mensen waar die behoefte aan hebben. Idealiter zou je zeggen... Dat je daar een soort van subtiele controle over zou willen hebben, toch? Dat je ja. in sommige situaties is het wijs om alert te zijn en ja. de kat uit de boom te kijken. En soms voel je in de situatie van: oh, hier kan ik helemaal, ja. hier heb ik geen gevaar te duchten, hier kan ik uh, open zijn. En,
1: uh... Ja, maar ik bedenk nu ook dat um, wat er gebeurt, is misschien niet dat je ineens verandert naar een superaardig mens of een heel behulpzaam mens. Maar wat er nog meer gebeurt, is dat je verzoent met die minder aardige kanten in jezelf. En dus dat je naar jezelf leert kijken, wie ben je... en dat je daar meer rust in vindt. Dus je verzoent je met dat wat is. Ook hmm. met dat wat niet zo aangenaam is in jezelf. Ja. Dus je verandert niet eens in een soort supermens. Dat is eigenlijk niet wat er gebeurt. Maar toch...
0: Ik dacht, waarom ja. heb je dan een capeje om? Maar ja. uh, als je geen superman Ja.
1: Ja, maar en, uh, hoe, uh, want jij vindt dit kennelijk interessant in, uh, Ja. Dus is het iets wat jij herkent van dat tussen je veertigste en je vijftigste... dat er dan een soort zoektocht is? Nee, of dat er een... ik
0: denk dat ik dat eerder vanaf mijn dertigste had. Ja. Toen heb, ik, toen heb ik ook wel wat boeken. Eckhart tollen en allemaal die dingen heb ik ook allemaal wel gelezen. En ik heb ook wel gejogaat. Maar ik heb het ook wel weer losgelaten. Misschien een klein beetje wel geïntegreerd ook. Ja. Uh, maar daar niet meer actief mee bezig. Maar het, ja, het fascineert me wel altijd. Ik, vind, natuurlijk, ik bedoel persoonlijke ontwikkeling en transformatie. Ja. Ja. Ik vind het super boeiend. Ja. Wat ik zo mooi vond ook... Ik, ik raad al maar een beetje, maar dat wil ik toch nog even kwijt. Dus van die, ik ging ook een beetje doorlezen op boeken die je aanraden, weer in jouw boeken. Ja. En toen vond ik ook dat iemand dat zo mooi verwoordde. Jij zegt net van dat je eh, ook je mindere kanten accepteert. En die legde meditatie zo mooi uit, vond ik. Die zei, uh, zo had ik het nog nooit bekeken. Maar toen dacht ik van, hé, hey, dat is ook tof. Hij zei dan, nou, dat, dat je tijdens... Gaan, hè, dat je gaat, als, met meditatie ga je zitten, en dat is op zich niet heel... Heel lekker, dat zitten, maar dat is eigenlijk een beetje de bedoeling... omdat er dan een soort van kleine irritatie is die je moet accepteren. Daar begint het al met accepteren dat dat zo is. Maar dat je mentale staat van zijn zo moet zijn, of niet zo moet zijn... maar dat dat de oefening is dat je niks, ja, dat je niks moet veranderen aan dat wat is.
1: Ja, dus het gaat inderdaad niet om het stoppen met denken wat sommige mensen nee, denken. Nee,
0: nee, nee. Integendeel, ja. want
1: er gebeurt juist van alles in je hoofd. Je wordt geïrriteerd. Het dat is een hele ja. grappige... Ja. Ja. Uh, ja.
0: Oefening. Ja, omdat we zo de neiging hebben om dat wel te doen, om ons te verhouden tot wat we denken of denken hoe het dan anders ja. moet of beter moet of, of dat je dat je dat niet ja. aan wil denken. En, ja,
1: en ik heb ook heel erg de neiging om bij irritatie op te geven. Dus bij de minst of vriendste irritatie of ongemak denk je, Ach, laat dat maar zitten. Dus ik, ik hoor het weerstand. Jij kan weerstand, niet, ja. ja. Dat, dat ga ik dan wel graag uit de weg. Niet, niet bij in mijn werk als er een soort uh, moeilijkheid is of wat. Dat, dat vind ik dat ook wel weer leuk. Maar als het gaat om zitten op een kussen en ik raak geïrriteerd... en ik doe dat thuis in mijn eentje, dan denk ik al heel gaaf. Van oké, okay, we kunnen ook even iets anders gaan doen of zo. Dus, uh, dus daar doorheen gaan, die weers... dat is wel heel... Uh, ja, dat is wel pittig, vind ik. Voor, uh, zeker voor dat mediteren. Daarom is die kuna zo fijn, omdat het eigenlijk iets heel fysieks is. En daarna ga je pas mediteren. Dus dat is aan het einde van, uh, van het pakket. Je gaat niet meteen zitten, bam. En nu gaan we tien dagen stilte. Of nu gaan we. Dat, dat is het niet. Ja.
0: Ik realiseer me opeens waarom ik dat ook weer. toch ook heb losgelaten. Ook die ja. dat spirituele. En dat is wat, wat mij helemaal niet aanstond daarin. is. is um, we, we gaan maar een beetje kriskras. Het ja. gesprek loopt blijkbaar ja. zo. Maar, maar is dat um, onthechting. Daar oh, heb ja. ik heel veel problemen mee. Ik ja. wil niet onthecht zijn. Nee. Ik ben gehecht. Ja. Ik ben gehecht aan de mensen van wie ik hou. En daar hou ja. ik veel meer van dan van mensen die ik niet ken. Ja. Ik ben gehecht aan de plek waar ik woon. En ik, heel, en ik vind dat fijn ook. En ik vind dat ook een goed ding. Dus ja. die hele onthechting... zeg maar, wel, de, 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 maar misschien heb ik de verkeerde boeken gelezen ooit. Ja. Maar dat is een weg waar ik helemaal niet... Ja. Daar ben ik helemaal niet maar, heen. Ik,
1: ik, ik vind dat grappig. Ik vind dat herkenbaar. Maar aan de andere kant. Dus dan is die spirituele oefening. Is je weer uh, verhouden tot jezelf leren kennen. Als iemand die erg gehecht is. Uh, en dan hoef je dat niet per se te veranderen. Maar dan nee. kun je het constateren. Je kunt het opmerken. Ja. En dat is het eigenlijk. Dus het is niet met. Je hoeft niet. Het eindpad is niet. Nu ben ik onthecht. Het, het, het is dat je. Het, het is het proces dat je constateert. Dat je heel gehecht bent. Ik. Uh, uh, vond een van de merkwaardigste oefeningen die ik heb gedaan tijdens die opleiding. Ja, ik heb zoveel gekke huh? dingen daar gedaan. <laughs> ja, vertel. Maar ja, een van de gekste dingen was... Uh, het is een bekende oefening. Volgens mij is het een heel Amerikaanse oefening. Maar je moet iets weggeven. Uh, je moet iets weggeven aan een ander. Je weet niet wie het gaat krijgen. En het moet iets zijn waar je aan gehecht bent. ja. En het moet niet iets zijn wat vervangbaar is... of wat je zo even kan bakken. Dus niet een zelfgebakken taart nee. die dan hup... Nee, het moet echt iets zijn waar je aan gehecht bent. Een wat je... van
0: je overleden moeder.
1: Bijvoorbeeld. Iets. Nou, dat moesten we allemaal doen. En dan kwamen die... Je moest dat inpakken en met een... iets van een briefje erbij... waarom je het weggeeft. En uh, dat deden we allemaal. En ik had ook echt mijn best gedaan. Ik dacht, oké, okay, we gaan er nu ook. Nu ga ik ook iets zoeken. Dus ik had van een overleden... mijn eerste vriendje is overleden... maar die had mij een klein konijntje gegeven. Super schattig. Betekent voor mij heel veel... Maar ik dacht, ik ga, ik ga dat geven. ik wil het eigenlijk niet kwijt. Dus dat had ik gedaan. En toen uh, ging uh, ja, de, de, de oppergoeroe, zullen we maar zeggen... de yogimeester, die had al die pakjes dingen op een schaal gelegd. En die ging dan echt zo door die kring. En die gaf iedereen wat. Die voelde, denk ik, heel, weet ik veel, spiritueel... wat er bij iedereen moest uh, neergelegd worden. En er waren ongeveer twintig mensen. En toen... Uh, toen, toen waren de pakjes op en ik had nog niks. En dat vond ik zo erg. Ik dacht: ja. dit zal, het zal toch niet zo zijn dat dit mijn les is. Dat je ook niks kan krijgen en daar vrede mee moet hebben. Terwijl ik iets gegeven heb. Um, en gelukkig, toen kwam er nog onder, ergens vandaan kwam er nog een vergeten pakje. Nou, maar ik, heb me daar, ik kwam mezelf daar echt wel even tegen. Uh, en het allermooiste was: dat was een boek. En er was in al die dingen, er was maar één boek. En uh, het was een eerste editie van uh, uh, Franny en Zoe van J.D. Salinger. En degene die het weggaf, uh, die zei na afgelopen... Oh, ik was zo blij dat het bij jou terecht kwam. Want er was één persoon die dit met hart en ziel zou kunnen waarderen... en dat was jij. En het was kennelijk een boek waar hij houvast aan had... Als 14-jarige was dit zijn lijfboek. Gewoon zonder die J.D. Salinger en dit tienerboek. En dit Dit heeft hem door die hele tienertijd heen gesleept. En dat gaf hij weg. Die eerste editie die die, nou, weet je wel, die tien, twintig keer helemaal beduimeld was. Dat gaf hij weg. En het kwam bij mij en ik was zo ontroerd. Want ik dacht ja, ik hou echt, echt van boeken. En ik vind dit zo ontzettend mooi. Dus ik heb die eerste druk. Ik heb het nu ook ergens neergezet als soort herinnering. Maar ook met die les... Die les van, oh, ik ben zo gehecht en ik ben zo hebberig. En het zal toch niet mij overkomen dat er voor mij geen pakje... Dat, ja. dat was een, uh, ja...
0: En beschouw je dat dan als ja. toeval? Dat dat dan bij jou terechtkomt? To of volkomen. Ja gelukkig, ja, gelukkig. Maar wel een
1: heel schoon toeval. Maar ja. volkomen toevallig. Ik denk niet dat... Uh, deze joachimeester uh, gaven heeft. Of, uh, uh, hij deed soms dingen dat ik dacht... Oh, oké, okay. wat hij wel had is mensenkennis.
0: Mm.
1: En wat hij heel goed kon... was mensen een spiegel voorhouden. En dan kon heel snel mensen lezen. Zien waar je zwakke plekken uh, zaten... Dus je hebt leraren, bemoedigende leraren... van hup, hup, ga zo door, je doet het goed. Lekker, nog een keer. Nou, Dik
0: advocaat. Kom ja, op jongens, Precies Alles geven.
1: In, ja, in de voetbal heb je twee soorten coaches. Deze van het straffen en van het belonen. Van, nou, harder ja. rennen, kom op, dit stelt toch niks Fruis voor. Guus Hiddink, arm ja.
0: eromheen. Precies. die ja.
1: En deze leraar was duidelijk uh, de stel van... ik ga jou een spiegel voorhouden... en ik ga je allerzwakste aller zwakste kanten ga je uitvergroot zien. Daar moet je tegen kunnen. Um, dat ging soms best ver... Hij kon het erg goed.
0: Kun je er iets over vertellen? Of is dat er intiem?
1: Nou. Uh, ja, dat is best intiem gek genoeg. Hè? Want dan raak je aan dus, uh, dat ik dus de diepste kritiek... die je eigenlijk kan krijgen op je karakter of je persoonlijkheid. Dus dat, dat is best gek genoeg intiem. Dan moet je veel over jezelf... Ja, dat snap ik ja. Ja. ja, dus ik zit even aan te denken... Aan de andere wat... kant is het
0: wel een hele veilige omgeving dit natuurlijk ook. Volkomen. En je hebt een open hart. Ja. Ja,
1: dat dus, ja. ook. Ja, nou ja, ik zit te denken hoe ik het kan. Um... Oh ja. ja, nee, ik heb een leuk voorbeeld. Wat dan wat soort. Ja, leuk, een leuk nee, voorbeeld. Een, een se se semi-interview. Overgave. Overgave. Nou ja, ja, nee, dit was. Iedereen kreeg een taak. Je kreeg allemaal een taak tijdens zo'n uh, uh, opleidingsweekend. En wat had ik nou voor een taak? Ik had zo'n. Daar staat zo'n ei de hele tijd maar te tikken. Ja. En ik kreeg een gongetje en zo'n soort klokje. En mijn taak van dat weekend was... dat ik iedereen met dat gongetje op tijd in de zaal zou krijgen. Dus ik was zeg maar de tijdbewaker. Uh, dus ik had en zo'n soort wekkertje... want eigenlijk moest je alle tijd een beetje wegdoen... zodat je kon overgeven. Want tijd is echt wel een soort sterke controlemechanisme. Maar ik had het gongetje en de tijd. En ik dacht, nou, dit, dit, dit kan ik. En oh, wat fijn dat ik niet in de afwasploeg zit. En oh, wat heerlijk dat ik niet om vier uur zo, uh, ochtends de... nou, weet je wel, zoek gedachte allemaal... En, um, en, toen, en ik liep een beetje een soort tevreden met uh, mijn gongetje, en die wekker en toen zag hij zag mij een soort en toen zei hij oh hij zei zit van oh daar loopt de koningin van de tijd het was een soort subtiele maar hele met een,
0: een, ironie geladen met opmerken. ironie geladen ja, opmerking
1: ja. er zat alles in en ik dacht <laughs> Hij heeft het door. Hoe blij ik ben met mijn tijd en hoe ik heel ja. opgewekt ben met, ja. met mijn wekker. En, en dat vond ik zo scherp gezien. Ja. En ik werd aan de ene kant heel klein. Uh, dus ik vond ook, kijk, het is ook heel manipulatief hè, als iemand dat kan. Hmm. En sommige goeroes kunnen dat. Sommige... Je hoopt dat
0: iemand het met liefde hanteert ook. Je Hij deed dat ook precies. Maar ja. wat,
1: dit, dit was allemaal. Dit, met het goede doel dat, dat je de leerling eigenlijk... Die, het is een, een methode waarbij je een beetje um, irriteert. Um, je daagt uit. En provoke. Het, ja, je, je hebt je ze gelezen. Ja, ja. Oh, je hebt het echt, echt gelezen, ja. ja. Poke, provoke. Ja. Um, en dan, ik, dus er is één die vergeet ik altijd. Dat is waarschijnlijk zegt heel veel. Maar het doel is uiteindelijk uh, elevate. Maar er zit nog ja. een uh, stapje tussen...
0: De, de, ja. Dit is ook wel een heel interessant punt. De, de podcast heet Ervaring voor Beginners. Het gaat over makers. Um, jij bent het ook. Je bent ook een programmamaker. Uh, je bent uh, soms ook leraar. Uh, wat, wat moeten we stimuleren ja. met ons ego?
1: Dit is echt geweldig voor deze podcast. Dat we hierover komen te spreken. Want er is natuurlijk iets met kritiek. Hmm. En als je. Um, en daar hadden we het al over. Hè, van wat heeft hij gezegd tegen jou? Dat je, en maar ook als je dingen leert of je maakt dingen. Uh, dan moet je behalve een soort open hart... moet je ook je geest echt openzetten voor kritiek.
0: Laten we heel even proberen ja. het ego te definiëren. Het ego, ja, ja, want het heeft met dat ego te ja, maken. Ja.
1: Ik wou een relatie liggen met dat ego... omdat het ego kan eigenlijk slecht tegen kritiek.
0: Mm -hmm. En wat is ja. het ego? Uh,
1: ik denk dat het ego is, uh, zoals ik het zou definiëren... is dat het, het verhaal dat je over jezelf vertelt... en graag in stand wil houden. ja. Dat, vind je dat mooi is het, ja. En dan is er, um, ik, ik denk dat meditatie kan je helpen om dat een beetje stop te zetten, omdat wat dat doet is: het traint de frontale kwap en zet het de verhalenvertellerij stop, gewoon fysiek in je hersenen. Dat is hetgene waar je rustig van wordt. Ja.
0: Je mocht zo geen romans meenemen hè, naar die retreat, omdat nee, dat het ook weer verhaal had. Ik, zijn. En, dat
1: heb ik dan en, en zo kinderachtig ja. deed ik dan juist wel, ja had ik toch een boek in, met, in Ja. Nou, ik weet niet, omdat ik dan toch nerveus werd van hoezo niet? Ik ja. neem toch een boek. Ik moet toch een boek bij me... Ik had, ik had helemaal geen tijd om te lezen daar. Dus ik had toch twee boeken ingepakt. En, en maar ik, ja. maar,
0: maar het, het moeilijke is, ja? want dat is eigenlijk de ja? vraag. De he, ego, maar, wat het moet je met ja. dat ego? Ik dus moet daar vaak aan denken ook van hoe dat zit. Omdat het ja. aan de ene kant ook de motivator is en de motor... Ja. waarom we de dingen maken die ja. we maken... Dus uh, ik, maar het kan ja, ook iets heel lelijks worden.
1: Het is precies, en dat is het. Hè. Dus uh, uh, zoiets als zo'n yoga-opleiding. Het is niet tegen het ego of anti-ego. Het gaat over het gezonde ego. Maar wat is dat dan? En jij noemde al andere boeken die ik noem in mijn boek. Mm. Een geweldig boek is dat van André van der Braak. Goeroes en Charisma's, Goeroes en Charisma, maar ook Enlightenment Blues. En hij definieert echt zo mooi uh, wat dan dat midden is. Dus dat ego wat... Um, zich laat verleiden tot. Uh, uh, ja. Wat niet meer tegen kritiek kan. En een gezond ego. Ja, en het
0: blind is ook. Hè? Ja,
1: en dat. Maar ook het tegenovergestelde. Een te weinig aan ego. Waardoor ja. je eigenlijk misschien door middel van overgave uitlevert.
0: En een muisje wordt. En een muisje en, ja. wordt.
1: En dienstbaar wordt. En dat is ook niet goed. En wat ik heel uh, interessant vond zelf. Als het gaat om dat ego. Is dat er een aantal vaste verleiders zijn voor mensen. Waardoor je. Um, je ego dan te veel gevoed kan worden en waar je alert op zijn. En ze zijn voor de meeste mensen dezelfde. Of, die valkuil, er zijn vier valkuilen. En dat vond ik zo interessant toen ik, toen ik hoorde dat dat eigenlijk dezelfde zijn. En dat je daar, daarvoor moet waken. Want iedereen heeft een van deze zwakke plekken. Op het moment dat je een beetje bekender wordt... of je krijgt een podium of wat dan ook... dan, zijn er, dan kun je of um, je bent, blijkt, gevoelig voor macht die je hmm. kunt uitoefenen... Of voor eten uh, en drinken, alcohol bijvoorbeeld. En, uh, of voor seks, de verleiding van uh, bijvoorbeeld uh, de aandacht en de bewondering die je krijgt. Of voor geld. Kwartet. Yeah! <laughs> <laughs> of voor allemaal. Maar je ziet het toch zo mooi als je kijkt naar de, de voice en de schandalen. Dat dat is wat daar ja, gebeurt. Ja. Dat is wat uit de band loopt en dat ja. waar geen correctie op plaatsvindt op mm. de een of andere manier. En dat gebeurt bijna altijd op een van deze assen. Dat, dat men ergens de mist ingaat. Ja. En, um,
0: en soms gecombineerd natuurlijk. Ge macht en seks. Ja, of, of, uh, ja precies. Whatever.
1: Vaak gecombineerd, ja. denk ik. En soms heel duidelijk één, één uh, verleiding. En we hebben eigenlijk allemaal wel iets... Waar, wat een beetje onze zwakke plek is... of waar we een gevoeligheid hebben voor verslaving. Of wat dan ook. Um. Dus dat is, ook, dat is niet, ook dat is heel menselijk, die schaduwzijde. Maar ook dat, dat is weer een kwestie van het leren kennen... en op de een of andere manier zorgen... dat je een correctiemechanisme inbouwt. Ja. En... Uh, soms door, nou kijk, therapeuten doen dat altijd doordat ze intervisie hebben en een groep, um, ja.
0: Het zou voor artiesten en misschien ook best wel goed zijn. Ja, maar daar waarom. is het denk
1: ik niet minder. Uh, wat ik natuurlijk zelf heb als schrijver, is dat je altijd te maken hebt met redacteuren die je werk lezen en geven jouw kritiek, die lezen mee. Als je voor een krant schrijft, krijg je ongelooflijk veel kritiek. Dus dat waren de eerste oefenjaren voor het schrijven voor een krant... waren zo leerzaam, want bijna geen enkel... voor je voor
0: je ego? Voor
1: je... Nou ja, ja, maar ook eigenlijk voor het vak leren. Ja. Maar als je het goed wil leren, moet je dus openstellen voor die kritiek. Als je veel ego hebt, dan gaat dat gaat niet goed samen.
0: Dat vond ik zo mooi. En volgens mij was dat ook die... heet hij nou André van der Braak? Ja, ja. En ik weet niet of hij dat zei of ook weer iemand citeerde... maar dat ging ook over het ego. En hij zei inderdaad, zoals jij zo mooi formuleerde... van het ego is eigenlijk... De... Degene die het verhaal vertelt over jou... wat je graag in stand gehouden wil hebben. Ja. En dat... Wij zijn natuurlijk verhalenvertellers allemaal. Ieder mens vertelt verhalen. Ja. En dat is goed. Dat geeft coherentie aan de werkelijkheid. Anders ja. ga je op. Volgens
1: mij vormt het ook je identiteit. Ja,
0: collectief, individueel. Ook onze, ja. als Nederland of als, als ja. Eindhoven, Amsterdam... of wat ja. dan ook, als Feyenoord supporter... En de, dat de oefening is ook dat je moet snappen dat het een verhaal is. Maar dat is, is het. En dat, is... en dat andere mensen ook een verhaal hebben. En dat, ja. dat, ook, dat maar die dat ook bestaansrecht niet... hebben. Ja. Maar, dat nooit... maar, dat,
1: maar dat ook zij niet samenvallen met dat verhaal. Want ik denk ja, dat de, de, ja. de fijnste voor mij althans en ik denk voor anderen ook een uh, soort... Uh, ja, dit klinkt wat gewichtig. Maar oké, okay, ik zeg het toch. Spirituele bevrijding. Hmm. Is dat je identiteit loskoppelt van dat verhaal. Wat hmm. je altijd over jezelf hebt verteld. Of wat anderen over je vertellen. Of wat je familie altijd maar over jou herhaalt. Oh, daar hebben we zussen me zo. Oh, daar hebben we degene die altijd. Dat je ja. daar een loskoppeling. Dus dat jij niet meer samenvalt met dat verhaal. Dat is uh, even heerlijk. Ja. En dat helpt wel voor het vormen van uh, een afstand creë creëren tussen jou en het verhaal. Het um, helpt ook om je veel uh, ja, creatiever en wat vrijer te voelen. Dat je niet on, altijd. in het hier ja. en nu
0: jezelf uit te vinden in Precies. relatie tot de ander.
1: Dat je niet altijd. In zo'n
0: boekje ook, hè? Uh, uh, Be an artist, don't act like one. Oh ja? Is zo'n boekje zo. Is een niet, zo. Niet, ja, nou ja nee? dat is dat ook, weet je ja? wel. Maak mooie dingen, weet je. Maar ga niet ja. de
1: En je hoeft er niet altijd mee en... En samen te vallen. Weet je, ik, ik hoef niet altijd de linkse feminist te zijn. Die zussen me zo. Nee, ik, wat als ik het niet ben? Wat vind ik dan eigenlijk echt? Dus je creëert heel veel ruimte daarmee. Ja. En dat is, uh, dat, is, dat is juist leuk. Ja, ja mooi. Ja, en, en daar, ja, daar ja. voel
0: je wel bij ook. Dat, dat is fijn.
1: ja, ja. ja. Ja, ja, en het helpt ook, want ik vind juist dat we nu in een tijd leven... we hebben nog helemaal niks uh, groots maatschappelijks gezegd... maar goed, we, <laughs> leven, we leven in een van tijd... Van mij
0: gaat dat sowieso niet... het zou echt van jou moeten komen. Oh ja,
1: de, 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 na, let op, let op. Ja. Uh, nee, maar, maar we leven natuurlijk in een tijd waar... bijvoorbeeld aan de ene kant heb je heel veel aan de linkerhoek... heel veel identiteitspolitiek... waarbij mensen echt samenvallen met uh, ja, een bepaalde identiteit die gegeven is... Dat vind ik soms echt doorschieten. En dat is aan de rechterflank, is het al even erg. Hmm. Dus je hebt die uiterste die, die juist heel erg vastgeklonken zitten. In, in een bepaald verhaal over identiteit. En dat, uh, nou ja, dat, dat botst enorm volgens mij. En ja, dat, dat is ook als je dat, en, dat ja, en ook als ja. je
0: dat zelf niet doet, doen andere mensen het soms met jou. Dan doe je met jou, maar ben klopt. je een witte heteroseksuele man. En nee, dan wordt het wel, op je. of ja. weet ik voor wat. Of, ja, het wordt op je, je geplakt. Ja. Maakt dat dat. ja, dat is ja, lastig. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Dus kort samengevat nog even, want dat is een heel goed hoofdstuk, interessant hoofdstuk, dat ego um, die. Ja, dus je, je afstand, nemen, ja, afstand nemen is ook wel mooi. Ik weet helemaal
1: niet meer wat ik erover geschreven heb. Maar ik heb een heel hoofdstuk over het ego. Maak het maakt ook niet ja. uit wat ik erover geschreven heb. We zijn <laughs> ja.
0: nu in het hier Oké, okay, ja. praten.
1: Hey, je zei interessant hoofdstuk en ik dacht... Oh. Nee,
0: ik weet niet. Misschien ja, zei ik precies. het verkeerd waarschijnlijk. Het staat er allemaal in. Ik, het ik, tegen. ik ga het nog
1: eens herlezen. Wat ik, uh, ja. Het is wel
0: iets voor jou. Ik denk dat je er wel wat aan kan hebben. En die boeken. <laughs> Maar het is inderdaad die identificatie... Hè? Met, met, ja. dat, met dat verhaal wat er over jou bestaat... of je dat nou zelf ja. vertelt of anderen. Ja. Dat, dat is... Dat is uh... Ja, ander begrip vind ik ook interessant.
1: En ik denk dat je... Ja, ander nee, nee, begrip, nee, nee, sorry. Nou, ja, Ik stond nog even te zoeken... want ik denk dat het hangt ook een beetje vanaf... in welke beroepsgroep je zit... hoe, hoe hardnekkig dat uh, verhaal over jou dan wordt. Mm. Uh, kijk, als filosoof ben je, ben, je, ben je relatief veel vrijheid. Dan zit je niet in een soort beroepsgroep waar nou enorm gestikkerd wordt. Dus nou, oh, ook nee, een specifiek
0: ja? soort filosoof, toch?
1: Ja, ja oké, okay, misschien ook wel. En ja. met een paar,
0: sommigen met ja. een paar quotes. Nee, of... want op het
1: moment dat ik dit soort boeken ging schrijven... was ik niet meer die academische nee. filosoof, om maar iets te zeggen. Ja.
0: Nee, en veel kunstenaars die spelen natuurlijk ook heel erg ja, met die identiteit. identiteit uh, ja. Comedians, uh, ja. uh, cabaretiers bij uitstek. Ja. Dan, dan, dan vertel je helemaal dat verhaal.
1: ja. Ja.
0: En ik, ja, misschien daarom ben je zelf al meer bewust van dat het verhaal wat je vertelt in je show niet per se jouw ja. echte verhaal is. Dat het en een performance dat is. Soms. Ja, ja. Non-dualiteit non -dua, is ook zo'n begrip. Hè, wat er eigenlijk hiermee te maken heeft. En wat ik ook altijd heel grappig vind, inderdaad, aan die linkse identiteitspolitiek. Die super. -nou. Die aan de ene kant ja. uh, non-dualiteit of het non-binaire. Non ja. Propaganderen, terwijl ze aan met... de andere ja. kant zo binair zijn als de neten.
1: Ja, ja. en daar hebben allemaal... ze ook volgens mij ook last van. Tuurlijk. In, ja. uh, er ontstaan ruzies in partijen, Ja, ja. ja. kijk wat er bij, bij één gebeurt, gebeurt. Precies. inderdaad. Ja.
0: Nee, I get, ja. it's just a silly phase I'm going through, denk ik. Het it, zal it, ja. een fase zijn. Ik hoop ja. dat het over een paar jaar, dat we verder zijn daarin. En wij zo.
1: Ja. 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 <laughs> en non-dualisme, -du ja. Ja.
0: Nou ja, dat is eigenlijk ook... Ja. Ik weet niet of we het daar...
1: Nee, zijn. weet ik ook niet. Nee, dus. we hadden het net... Want dat, ja. nu,
0: nu valt weer dat begrip wijsheid. En dat vind ik ook mooi. Want dat is natuurlijk eigenlijk... Je bent filosoof. Wijs De begeerte naar wijsheid. Heb jij... Doordat jij een afslag hebt genomen... Eigenlijk aan die oosterse filosofie... Hè, op je veertigste. Ben je... Heb je daardoor ook wel met de uh, zeven mijlslaarzen... Ben je, ben je verder gekomen op dat pad van wijsheid.
1: Mooie vraag. Um, ik. Ja dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat je natuurlijk wel um, je openstelt voor andere begrippen en concepten sowieso. Dat maakt je wijzer. Maar ik denk dat ik niet zozeer altijd door wijsheid werd gedreven, maar heel erg door waarheid. Hmm. En uh, daarom denk ik ook dat ik een heel boek over liegen heb geschreven, bijvoorbeeld. Ja. Omdat ik merkte dat. Uh, en dan komen we wel bij wijsheid. Ik vind dat wijsheid zo'n super groot woord. Ik weet wel dat wijs begeert is, de liefde voor de wijsheid. Vind ik echt zo mooi ook. Ja. En dan moet je dat doen door middel van het vragen stellen. Alles is
0: toch mooi aan. Ook het begeren. Het ja. heeft ook iets, iets sensueels bijna. Ja. iets heel lijfelijks uh, ja. ook. Iets ja. iets een, echt een...
1: Dat is echt heel mooi mooi woord. ja. En dat is natuurlijk... Kijk, in zekere zin is dat pas van 40 naar 50... is wel dat. Dat is die poging... om wijzer te worden. Mm. En, die... Oh ja, precies. En ja. ik denk dat ik altijd iets meer soort gedreven werd... door, door waarheid... Uh, dan, dan door wijsheid. Maar... Dat ik nu wel, ik hoop dan dat het nu allemaal wat wijzer is. Ja. 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 Ja.
0: waarheid, dat is ook wel iets heel... Dat ja. Is, dat... Nee, maar dat
1: was eigenlijk een beetje, dat klinkt dan ook weer heel groot, maar dat was eigenlijk heel banaal. Dus dat ik merkte dat sommige mensen om mij gewoon supergoed kunnen liegen. En dat ik dacht, ja, maar ik ga altijd, als jij zo'n vraag stelt als net, denk ik altijd... We gaan
0: niet over je relatieproblemen. Nee.
1: Hebben. Nee. Nee, bijvoorbeeld er gewoon... Dat mensen, nee, helemaal Oh, dat denk jij dan? Dat is jouw nee, associatie. Ja, zo, een soort oh, grapje, nee, ik denk het gewoon gewoon soort hele soepele leugentjes. Uh, ja. uh, van, uh, dat, dat gewoon, ja, dat, dat. Ja. En dat, en, en, of, ja, of bijvoorbeeld bij. Doen alsof
0: het goed met je gaat. Nou, ja, dat, soort of dat maar dan. ook
1: bijvoorbeeld bij het, dat Nederlanders kunnen het gewoon heel goed. Is het zo? Ja, dat vind ik wel. En ik merkte toen we dan. het was al toen. Vergeleken met
0: Denen, want je bent ja, eigenlijk Denen, maar ja. Maar het is hoe
1: noordelijker je komt, hoe. hoe ernstiger ze je vraag beantwoorden... Hoe, hoe meer ze je aankijken van... ja, ik ga echt antwoord geven op je vraag. Ja. En ik ga je niet proberen en, te entertainen. Ken je Carl Ova Knausgo? Ja. ja. Die, heb die, Noor, ik wel... hè, ja, die Noor. Ja, die Noor. heb ik één keer geïnterviewd. Ja, ik vond het een, een soort... over open hart gesproken... open hart operatie, dat interview. Want hij keek me bij iedere vraag aan. en nam die vraag tot zich... en ging er oprecht ja. en direct... En de waarheid zeggen, ja. hij, zei, hij hield misschien dingen achter. Hè? Hij zegt ook in zijn boeken niet alles, maar ik vond zo'n schok. Maar ik wist het wel, want ik had al een keer een serie gemaakt over Noorwegen... en hoe noordelijker je komt, waarheid voor de schoonheid. Alsof waarheid het je zegt, ik voor Je zou het heel racistisch
0: kunnen duiden. Hè, als ik zou ja? willen wat je nu zegt. Dat hoe normaal oh, we komen. Nou, hoe dat de mensen nee. is.
1: Nee. Ah ja. Jeetje. Nee, je kunt toch ook zeggen. Hoe zuidelijker je komt. Hoe meer tier Schoonheid. Feestvreugde. En uh, Borgondisch. Ja, ja. ja. Nee. Die kun je ook anders inkopen. Okay. Dat, uh, nee hoor. Geen zorgen voor. Okay. Uh, nee. Ja. Dus. Uh, dus dat merkte ik bijvoorbeeld toen ik ging uh, afzwemmen mijn zus en ik toen waren we zeven <laughs> toen had mijn moeder had ons uh, ja toen hadden we dus een uh, hoe noem je dat een broekpak spijkerbroekpak hoe dat ja dat
0: je met kleren af moet ja, zwemmen met, met kleren af zwemmen
1: ja maar dat was uh, ja toen was dat voor ja B ja, voor B, ja. En dan hadden wij hadden loodzware schoenen aan en hadden een overall en <laughs> en de zwaar, de laars, ja. ja, vol in de laarzen en alles en kwamen al die Nederlandse kinderen aan en die hadden
0: slippertjes. Slippertjes. slippers. En slippers superlicht, ja.
1: Superlicht heel dun t-shirtje, die hadden helemaal niks aan. Ja. En, uh, en wij, wij kwamen er. Ja, wij schaamden ons heel erg. Want, uh, je ja, was je eigenlijk
0: van een drieling. Want toen is één zusje van jou Ja, die is toch? <laughs> ja. Bij, bij het afzwemmen.
1: Wat naar de bodem. Ja. Nou, mijn zus en ik gingen hup, die <laughs> naar, zakten naar de bodem. En hebben het niet ja. gehaald. Dat, echt... dat is wel een goed voorbeeld. Maar dat is ja. echt heel erg. Veel te erg. integer of zo. Veel te integer. Ja. En mijn moeder zei... Ja, maar als je in het water valt, niemand ja. valt toch in het water met slippers ja, die en ze heeft shirt, gelijk. En ze heeft gelijk. Ja. Maar toen dacht ik oké, okay, er is een soort pragmatische cultuur waarbij je een diploma moet halen en dat maakt niet uit hoe je moet dat even afvinken en dan zie je wel als je in het water. En wij gaan naar wij gaan eruit van dat je in het water kunt vallen... en dan heb je al je kleren aan en dan moet je boven komen. Hoe zwaar ethisch is dat? Ja. Dit is een superzware filosofie van existentie... waarbij je waarschijnlijk ten onder gaat als je in het water... Dat, ja. dat is heel zwaar. Dat is die noordelijke zwaar, zwaarte... Wat ja. zou
0: dat fijn zijn, hè, Stine, als wij ja. in staat zouden zijn als mens... en misschien zijn we dat ook wel een beetje... om ons palet eigenlijk in al die kwaliteiten die er zijn. Want jij <laughs> schetst dat net mooi, van noord naar zuid. Het zijn in wezen allemaal kwaliteiten ja. met ook tegenkanten. Ja. Om dat te vergroten en ja. om in staat te maar zijn. Ik vind, ik vind om zo dat... integer en open ja. te zijn en om op een hele charmante, grappige manier te liegen. en, en ja. Want dat, dat is ook leuk. Ja. Of, of, heel, ja. of, of vol te leven ja. in het moment. Ja. En soms ook bedachtzaam te zijn. Ja. K kan dat?
1: Ja, ik, ik, nu, nu je het zo zegt over Noord-Zuid... dacht ik, oh ja, je hebt gelijk. Er zijn natuurlijk luisteraars die denken... nou, nou wat de clichés. Noord-Zuid en dan ook nog eens over die aardbol. en uh, Maar het, hoe leuk is dat? Al die kwaliteiten. Ja, dat. En... Um, uh, ja, want ik heb echt die mensen beneden die heel charmant kunnen liegen en die met heel veel verbeeldingsrijkheid echt uh, dat kunnen.
0: Maar is er ja. hoop? Kan de mens, kunnen wij ja. individueel en collectief, kunnen wij ons verbeteren? Is, is er hoop voor de mens? Kunnen we wij, wijzer worden?
1: Ja, natuurlijk kunnen we wijzer ja. worden. Uh, daar zijn... Uh, uh, natuurlijk kan dat. Zijn we wijzer aan het worden? Er zijn bibliotheken vol, er zijn mensen om mee te praten. Je ja, kunt op ja,
0: reis maar, gaan. Maar, maar zijn we wijzer aan het worden? Heb je het idee dat we wijzer aan het worden zijn? Ik, ik hoorde dat we in 2040 of zo... dat de helft van alle Nederlanders chronisch ziek is... Dus we hebben en volgens mij ja. best wel informatie over wat we, we moeten eten. Maar inderdaad, de supermarkten liggen ook vol, zoals de bibliotheken ook vol liggen met mooie boeken. Ja,
1: nee, wat, dat, ja, ja, dat, ja dat, wat, dat klopt. De crisis staat met elkaar op. Uh, het is niet alleen dat, maar we zijn dan niet alleen volgevreten en uh, we, we zitten ook onder de zeespiegel dan als Nederland. En uh, misschien zijn we er zelfs niet meer als we zo doorgaan. Maar is filosofie
0: in die zin niet veel te onbelangrijk? Is het niet veel belangrijker dan het is veel belangrijker. En al vo
1: voornamelijk omdat de belangrijkste kwaliteit van filosofie... is toch dat wat je kathedraaldenken kan noemen. En dat is het lange termijndenken. Dus denken hmm. met je, uh, met je ja, al de generaties die na jou komen... jouw achter, 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 kleindinkeren, kinderen in gedachten. Hmm. Zo'n lange termijn perspectief. En daar je handelen van nu op aanpassen... Dus dat is de filosoof Ramon Knarits, die het daarover heeft, over dat kathedraaldenken. En filosofen zijn daar meestal wel goed in.
0: Ja, dat geloof ik ook. Ja.
1: Vooral ook omdat ze heel vaak, dat vind ik altijd heel, dat zijn mijn favoriete filosofen, zijn de filosofen die eigenlijk een beetje tegenintuïtief gaan denken. Dus die, uh, dat, dat, vind ik, dat, dat scherpt je heel erg. Uh, dus dan, dan, dan wordt er iets geroepen en dan gaan ze eigenlijk het tegenovergestelde heel goed beargumenteren. Ja. En dat, dat houdt me altijd heel scherp. En ze schetsen vaak ook lange termijn perspectieven. En ze zitten vaak niet alleen vast in, het, uh, in wat die dag uh, in het nieuws zit. Ja. Dus de korte hype of de, de en, korte crisis. En, de korte en mogen baan. ze zich
0: genoeg bemoeien dan met beleid? Want dat, daar gaat het dan toch ook over. Dat het in concreto ook omgezet wordt in beleid. Dat, die, dat lange termijn denken. Dus in de politiek... Zij, voor, zijn er raadsheren, ja, filosofische raadsheren die, ik die denk het wel. Ze zijn stoeien dus... met, met politici. En, uh... Nou,
1: ik, ik heb toevallig uh, las ik wat van die partijprogramma's, uh, dat was op verzoek van een krant. En ik las toen het partijprogramma van de Partij van de Dieren. Ja, die en die hadden echt wat filosofie ingeschakeld. En die hadden echt, er stonden echt dingen als nou ja, we moeten gaan denken. Er moet een rechtspersoon voor de Noordzee zijn. Er moet, weet je, Dat was echt best wel uh, dat vond ik wel, langetermijnperspectief. perspectief. En daar hadden ze wel echt filosofische ideeën in verwerkt. Dus dat, dat, daar wel. Ik heb niet al die partijprogramma's nee. gelezen. Ik weet niet of ze het allemaal doen. Of dat ze. Ik, 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 soms halen ze natuurlijk alleen maar een beetje voor de show. Zeggen ze: Oh, je Hannah Arendt. Ja. En, uh, ja, precies. Woke en nou, klaar. Ja. ja, klaar. Ja.
0: Ik vind het soms zo spijtig. Omdat ik denk dat er allemaal mensen zoals jij en ook andere. Intelligente filosofen zitten die daar echt iets goeds in zouden kunnen betekenen, en die dan maar een beetje lezingjes in, in bibliotheken en in boekwinkels en denk ja, wat, wat hebben we?
1: Ja, maar dan ga je er natuurlijk ook vanuit dat het uh, land volledig bestuurd wordt door de politiek en dat daar de beslissingen. Maar je, je, met die lezingen in het land bereik je ook mensen, ja, ja. praat je ook met mensen. En uh, in die zin begint het bij ons gedrag. De revolutie ligt bij ons. En dan anders ja. schuif je hem toe echt naar een, een 150 ja. mensen in de Kamer. Die, ik bedoel, daar wordt beleid gevoerd. Maar er is meer. Ja. Dus dat soort revolutionaire bewegingen... als uh, aandacht voor die non-human others... Uh, uh, rechten voor de Noordzee of weet ik veel. Dat, dat soort denkoefeningen. Uh, die gebeuren elders. Die gebeuren heel vaak. Kunstenaars doen dat... Uh, dus daar, dat, dat, daar ben ik niet zo heel somber over. The
0: revolution will not be televised, toch? Dat is, uh, ja. <laughs>
1: ja, dat zeg je mooi, ja.
0: Nou, dat is, ik quote, nou, ja. dat is niet van mezelf. Ja, ja. <laughs> ja. 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 Zijn er dingen, die we, want we gaan nog even terug weer naar van 40 tot 50. Hè? Je, hebt, ja. je hebt daar heel veel inspanning, je hebt het allemaal gedaan. En dat is natuurlijk de enige manier om het allemaal te ondergaan en er echt de lessen uit te destilleren. Misschien ook vanzelf, dat doet je geest of je lichaam, dat geloof ik ook. Weet je, net als je weet ik voor moet leren tennissen, moet je dat heel veel doen en op een gegeven moment gaat je lichaam dat snappen en wordt dat vizier steeds scherper. En door, door te doen leer je maar zijn er ook voor mensen zoals ik die dat niet voor elkaar krijgen... om te gaan zitten en te mediteren... heb je in die tien jaar dingen geleerd die je mij toch gewoon kan vertellen... die jij toen nog niet wist en nu wel?
1: Uh, je kunt ook gaan tennissen. Hè? Dat kan ja, ook. ja, ja, ja. ja. <laughs> je hoeft niet stil te gaan zitten. Ik heb zitten. Ook last van een ja. tennisarm ook. Ja. ook
0: heel, is, ik, ik moet echt, oh, moet je echt van e jou e hebben. Echt op, je moet
1: op, ja, tegenwoordig is het ook weer wat anders wat je moet doen. Hè? Hoe heet dat? Met, padel. Padel, padel, pedel, ja, ja. ja. Um, nee, want ik. Uh, Zennis, dat heb je dus ook. Meditatie, tennis. Uh, Echt? Ja. Je kunt uh, En, en hmm. ik had een keer met. Uh, op de Kade doet een hardlopen. Die kan niet stilzitten. Ja. Die zijn, maar hardlopen is ook meditatie.
0: Ja. En dat kan en ik jou vissen, dan weer leren. Dat kan ook. Ja. ja.
1: En vissen. Dat uh, werd, Ja. Wordt wel eens de. de working class uh, mens. Working class meditation ja. genoemd. Uh, Zeker. Meditatie voor de werkenden.
0: Uh, maar man, wat kunnen we. Ja. Maar,
1: maar jij wilde dat ik jou iets leer en die, wat op die leeftijdsfase. van Nou ja, niet
0: per se. Of... Want ik denk ja. dat dat ook. Ja, bij de ene is dat op zijn dertigste, bij de andere op zijn vijftigste. Maar,
1: maar uh, die wijsheid zit natuurlijk eigenlijk al in jou. Hè? Dat, dat uh, die moet ook, ik er dan eigenlijk uitvissen. Dat kom je
0: dan ook tegen. Ja, zie je dat ook zo? Dat die goeroe en, en die leraar, ja. dat die in jezelf. Eigenlijk zet... is dat
1: wel zo. Die heb jij in jezelf. Uh, want dat vind ik het mooie aan. Een van de eerste dingen die ik daar leerde was dat het niet erom gaat dat jij voor een goeroe gaat zitten, die gaat vertellen, of een yogameester, yoga, hoe ja. je het maar noemen wil. Goeroe, vind ik altijd wel een leuk woord. Er ook nog
0: autoriteitsconflicten. Ja, ik ook daarom ik kan je zitten, kan de kant op.
1: Goeroe is degene die je van het, licht, van het donker naar het licht brengt. Goeroe, ja. en um, als je het letterlijk vertaalt, en dat jij die leermeester, dat ben jij. Jij moet dat uiteindelijk gaan doen. En als jij niet goed tegen autoriteit kan, jij, jij bent het. Jij bent die leraar van jezelf. Uh, en je kan daar wel allerlei leraren in je leven voor gebruiken. Dat moet je ook doen, denk ik. Ja. Anders kom je niet verder. Uh, er zijn ook hele mooie theorieën en filosofieën... over in welke levensfase je welke leraren nodig hebt. Dat vind ik heel leuk. Dus als je van 0 tot 7 bent, zijn, zijn vaak je ouders. Zijn de eerste leraren in je leven.
0: Zeker, ja. Ja, tuurlijk, ja. ja.
1: En dan wordt het wat breder. Dan, dan krijg je bijvoorbeeld de, de vriendenclub om je heen. Ja. En de leraren op school. En dan, maar als je dan 20 wordt, wie zijn dan je leraren? Ja. Als je die wijde wereld in gaat. Want ja. dat is een levensfase van 20 tot 30, is als je op reis gaat, de wijde wereld in. Uh, dus de levensfase daarvoor van 10 tot 20 is dus heel erg je, je peergroep, je vrienden, je tienerfase. En wat is het dan van 30 tot 40? Ja, veel mensen beginnen dan wel met het gezin. En leren mm. daar allemaal andere niet hoor, maar dan krijg je meer dat balans, werk, gezin, dat. Uh, dat is bij mij wat later, tussen 40 en 50 is bij mij dat gekomen. Ook, maar ik heb daar
0: ook wel ja. veel geleerd. Ja. Ik ook, ja. Ook je plek eigenlijk.
1: Ja, ja. en dan mistiek. heb je ook weer andere leraren. En de, toen had ik behoefte aan weer aan... Ik had al zoveel weet je wel, academische leraren voor neus gehad... of weet je wel, boeken gelezen. Ik had toen behoefte aan wat anders... en dat waren leraren met een ander type wijsheid... Uh, zoals? En die, en die, uit die. En, die en, was dat nou een antwoord op je nou,
0: vraag? Nou, het ging eigenlijk nog even over die wijsheid in jezelf. Daar ben ja, ik benieuwd van Ja, die wat wijsheid is, in jezelf. Wat, zijn de, ja. uh, wat is dan je kompas? Of waar moet je ja. op letten? Of waar moet je, moet, je, moet je alleen maar jezelf gadeslaan en het daarmee doen? Of moet je naar je lichaam luisteren? Wat, 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 is, je, wat leren is je kompas? In jezelf? Wat is je kompas? Waar moet je op letten? Ja. Ja. Want je krijgt natuurlijk zoveel informatie... ben je denkt van alles. Ja. en, je, en ja. Heel veel van die gedachten zijn tegenstrijdig. Ja,
1: en natuurlijk zullen verschillende beroepsgroepen... verschillende antwoorden geven op die vraag waar je op moet letten. Ja, dus de lichaamstherapeuten... zullen natuurlijk meteen zet, zeggen... jij moet op je lichaam letten. Dat is de beste ja. aanwijzer voor waar... jij ja, wat te leren hebt. Uh, heb je veel hoofdpijn, buikpijn, weet ik veel wat. Uh, dus dat is ook zeker een, een, een leraar. Je eigen lijf, je eigen lichaam, denk ik. Um... Je kinderen kunnen je leraren zijn... want die zullen je zwakke plekken in no-time gevonden hebben. Hmm. Dan zit je weer op je telefoon. Of, uh, yeah. um, en ik denk toch voor een deel... Uh, kun je, um, heb je echt wel die wijsheid ook in jezelf. Je weet wat je zelf te leren hebt, maar soms ga je het uit de weg. Maar er zijn natuurlijk allerlei middelen, oefeningen, manieren... om erachter te komen wat datgene is. Uh, als je bijvoorbeeld... Um, zal ik één voorbeeld geven over eten... Graag. Dat vind ik namelijk nou wel grappig. Als je zo'n zo opleiding gaat doen, dan is er ook één week die je doet die gaat over eten. En uh, over hoe je omgaat met eten. En dan moest ik één oefening moesten we daar doen. En dat is een oefening die iedereen kan doen. En dat is dat je moest opschrijven wat je de hele dag uh, eet. En dat was het begin van de oefening. Mm -hmm. Maar dan moest je iets. nog een tweede deel was dat je ernaast moest je gaan schrijven... Um, of je blij was met de uh, dat je dat gegeten had of, uh, of je uh, niet blij was dus je moest een soort smiley frowny of neutraal ja ik had zelf die oefening gedaan en ik had ik had alleen maar smileys dus ik had oh leuk ontbeten ach oh, ze was zo hoogtepuntje ja. van de oh koffie nou, weer ja. zo'n heerlijk punt nou dat was gewoon één lijst met en Dat ik dus zag, ik kreeg in beeld dat iedere keer dat, dat dat soort eetmomentje... dat dat voor mij een beloning is van je welste. Ja. Een smiley. En wat dat laat zien, wat de les is... en die heb ik had kennelijk zelf nog niet zo gelegd... maar zo'n simpele oefening brengt het gewoon in beeld... was dat eten aan emoties gekoppeld. Hmm. Daar was ik niet echt bepaald onthecht. Nee. En het ging er niet per se omdat ik dan het volgende moment onthecht moest raken... maar volgens moesten we wel een dieet gaan doen... Ja, dat was voor mij best wel een kwelling. Als je zo'n ja. lijst hebt waarin, ja. het, waarin je van beloning naar beloning ja. Ik heb hier ook, ik, heb, ik kon hier twee drankjes bestellen. Ja, heel hebberig. Heel, ik heb het allebei hier, ik heb het meteen besteld. En, ja. Uh, ja. Uh, dus is dat een voorbeeld waarvan jij denkt. Ja, uh, want jij vraagt eigenlijk hoe kan ik de nou ja, wijsheid om ja. mezelf aanboren?
0: Ja, dat. Ja, ja. En ik zit nu al... nee, dat is een goed antwoord. Het is dus jezelf gadeslaan ook ook. Ja. En het registreren. In de in juiste instantie. leraren
1: en weerstand daarbij opzoeken. Dus ja. iemand die jou wel die spiegel voorhoudt. Ik geloof er echt in. Ik geloof echt niet dat jij wat gaat leren als je naar iemand toe gaat en die zegt... Ah, Theo, dat was echt weer... Dat, dat optreden, dat was weer helemaal geniaal. En uh, trouwens, uh, wat je nu ook weer... Weet je dat? Dus dat je alleen maar ja. dat... Uh, dan, ja. Dat voed je ego. Dat je
0: weleens, ja. Dat mensen
1: ja. zich dan omringen
0: met ja-knikkers. Ja. ja. Weet
1: je? Dus dat... dat, dat is het niet, denk ik, de juiste leraren. Je moet ook natuurlijk niet weer alleen maar de, degene die je helemaal af gaan maken vernederen. Maar dat, dat is het ook niet, dat bedoel ik helemaal niet. Maar dus je kunt wijsheid opzoeken in boeken. Leraren, je kinderen, degene die het meest van je houden... zijn natuurlijk hele belangrijke leraren, want daar kom je altijd tegen wie je bent... Uh, weet jij nog andere leraren voor die wijsheid? Nee, maar wel die mensen
0: die van je houden is wel fijn. Het is ook altijd fijn als, als, als kritiek ook uh, in, een, in een injectie samen met een, ook een hoop liefde samengaat, toch? Dan, dan, dan ja. kan je hem pas echt hebben meestal, toch?
1: Ja, ja. En nee, ik, ik lees zo... ook graag, hè. boeken zijn echt leraren voor ja. mij. Als ik zo heel erg bijvoorbeeld mij... En dat kan ik mij bijvoorbeeld dat ik een soort uh, hyperfixatie of ergernis op iets krijg. Dat had ik een tijdje met identiteitspolitiek. Dat ik echt echt er helemaal geïrriteerd van raakte. En, en toen verscheen er een boek van een Duitse filosoof. En ik dacht, ah, oh, ze legt het helemaal goed uit. Uh, over hoe je een soort uh, balans moet vinden tussen sensitiviteit en weerbaarheid. Mm -hmm. En ik had toen net een, een kinderboek, was door een sensitivity reader, had ik teruggekregen. En dan was het woord dik doorgestreept. Het woord dik. Dat kon ik dan niet. En ik zat, ja. al, ik zat helemaal op mijn stoel van, eh, dik, dik. Het was een filosofisch voorbeeld uit een, een historisch voorbeeld. Ik kon het woord dik niet schrappen, want er werd een dikke man op een rails gegooid ja. in dat voorbeeld. Ja. En de illustrator had een hele leuke dikke man erbij getekend. Dat vond ik super grappig. Ja, en ik toch nadenken.
0: Sensitivity reader. Ik... Ja, maar ik, ja, ik neem het ook ja, serieus. Hè? Ja. Ik,
1: want soms word ik wel degelijk gecorrigeerd op echt dingen dat ik denk, goed gezien.
0: Ik wou de zeggen van, who corrects the sensitivity reader? Ja, maar... ja dat doe je ja. zelf. Ja.
1: Dat ben je zelf. Maar Dus ik, ik merk dan, oké, okay, is de opwinding die ik voel terecht? Of wordt ja. er iets in mij geraakt? En dan vind ik zo'n boek van zo'n Duitse filosoof dat helemaal uitlegt... in welk tijdvak sensitiviteit, weerbaarheid die uitzoomt... En die een groter perspectief biedt. En dus die, dat soort boeken zijn voor mij echt leraren. Dat ik dingen kan begrijpen. Waarom wint ik me er zo over op? Er stond er laatst... Nog één voorbeeld. Er stonden laatst drie mannen op het dak van mijn moeder. En die waren bezig haar op te lichten. Die ging een soort nep. was verschrikkelijk. En ik heb me zo opgewonden. En stelletje oplichters. En... oh, Gaat de tijd bij? Kan ik nee. er nog? Ja? En toen dacht ik, maar wat gek. Ik heb me over Sievers van Linde helemaal niet zo opgewonden. Ja. Ik begrijp dat heel Nederland zich daarover opwindt, ja. maar ik heb het gehad over tweede kans en over... hoe kan het dat de opwinding van die mannen... die drie mannen op het dak van mijn moeder... vergeleken met die drie mannen met negen miljoen... De
0: Nabijheid toch, je moeder.
1: Nabijheid, mijn moeder, dat. Maar ook, ik vond toen een geweldige studie... Dat, die verklaart waarom we dus uh, uh, bepaald type oplichters... veel zwaarder uh, aanrekenen dan dit soort witte boordcriminelen op afstand geweldige studie uit criminologie die dit helemaal, dat is helemaal uitgezocht. Je kan het bijna niet bedenken of er ligt een prachtige wijsgerige studie die het, het is er allemaal. Hmm. En ik vind het zo fijn als ik zo'n boek vind wat helpt iets te verklaren. Het lost het niet op, maar het plaatst het ja. en dan heb ik een soort kader, eh, wel waarheid het en wijsheid. is
0: tussen sensitiviteit en weerbaarheid. Geweldig boek. Zij, heeft geloof niet.
1: ik, Svenja Sven, en dan iets met een, k k k een duitse prachtige duitse naam, maar ze heeft een hele
0: over dik gesproken, ik moet denken Dick. aan een verhaal van mijn moeder heel lang geleden, die ooit bij haar zus naar binnen ging. En het was donker in huis en ze waren dia's aan het kijken van vakantie. En mijn moeder zag een dikke vrouw op het strand liggen in een bikini. En mijn moeder zei, die kende die vrouw niet, die zei, jezus, als je zo dik bent, dan trek je toch geen bikini aan. En het was al een beetje stil in de kamer en toen ging het licht aan en toen bleek die mevrouw, die bleek in de kamer te zitten. Het was een vakantievriendin van mijn tante. En, uh, en mijn moeder zei: Ja, sorry dat ik het heb gezegd. Als ik had geweten dat je er had gezeten, had ik het niet gezegd. Merk, ja, ik vind het wel. En toen kreeg mijn moeder uh, twee maanden later een brief van die vrouw... dat ze heel, mijn moeder heel dankbaar was dat ze dat had gezegd... en dat ze uh, met haar ogen keek en ze was, weet ik veel, 30 kilo afgevallen... en ze voelde zich veel beter. Oh. Soms moet er ook iets gezegd ja. worden dat iemand ja, dik moeder is. Het, in, is die, is die, die, die leraar on.
1: geweest, die spiegel. Die, yeah. ja, ja. Maar als cabaretier heb jij een vrijbrief. Jij kan het, je hebt dat podium. Je kan in een rol kruipen en dat is de rol van cabaretiers maar ook. Ik een niet
0: ben ik een vrijbrief ben. Ik zit, oh.
1: Nu al? Maar dit... Je, je, toch?
0: Nou ja, ik, sta, bijvoorbeeld, ik ben ook een beetje, zoek maar eens op, 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 op Netflix naar mijn naam. Ik sta er niet meer bij. Ik, ze hebben mij eruit geflikkerd, omdat ik in mijn vorige programma... Eh, met bepaalde gedachten heb gespeeld. En dat, dat mocht blijkbaar niet, of dat is niet oké. Okay. Oh
1: ja, die, die voorstelling dus, heb ik gezien, ja. Dus dat, ja.
0: Nou ja. ja. Ik vond
1: dat heel grappig juist. Ik ja, zag het als een spiegel. Ja. Ja.
0: Fijn gesprek, Stina.
1: Ja, heel anders dan ik... Uh...
0: Hoe is het met je hart? Is het opener geraakt in dit gesprek? Of uh, um, zelfde.
1: Ja, weet je... Uh, ik, uh, um, ja, ik, ik Ooit had Martin Siemek een interviewprogramma. Zeker, ja. En uh, toen, uh, daar werkte toen toevallig Gijs Groenteman. Ja, weet en, ik, ja. ja. En die had mij toen gebeld, want uh, ik zou dan gast zijn. En toen belde hij me later op. Zei die Stine, ik heb een vervelende mededeling, maar we moeten je afzeggen. Want Martin Simek vindt je niet emotioneel genoeg. Hij is bang dat je veel te redelijk bent en in je hoofd zit. <lacht> en ik ben het nooit vergeten. Ik was natuurlijk super uh, beledigd. Ik dacht: Wat is er mis met mijn verstand? Ja. Hier is eens een vrouw met verstand. En dus ik werd super emotioneel <lacht> aan de telefoon. Toen zei ik ook: Hoezo geen emotie? Ik loop er van over. Ik probeer het te onderdrukken met wijsheid. Ik heb er te veel van emotie. Dus ik, ik ging helemaal los. En ik ben het eigenlijk nooit vergeten. Ik dacht, het is, uh, was ook een grappige les op een bepaalde manier. Dat ik dacht, ook mensen zien mij dus als iemand die... Uh, zo zag hij mij. Vanaf dat moment vond ik Martin Simak ook een vreselijke, hyper-emotionele... Dat, dat, dat is de laatste bij wie... Uh, ik was natuurlijk, eigenlijk was mijn ego gekrenkt. En ik heb er nog heel lang over nagedacht. Staat mijn hart wel genoeg open? Ben ik wel emotioneel genoeg? Maar ik vond het vandaag wel, ja... Ik ben altijd een beetje bezorgd dat het te open was... Ik vind jou een mooie vrouw. Oh, dank je wel. <laughs> <laughs> nou, leuk. Ja. Balans, ja.